0: Astromoon vous présente l'émission CréaTalk sur l'art, la culture et la création. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré en direct sur la chaîne Twitch d'ADL Poki. La rediffusion est aussi disponible sur la chaîne YouTube du même nom, youtube.com. Bonne écoute, et on se retrouve un mercredi sur deux à 18h30 sur twitch.tv. Bienvenue à tous sur... Créatol, ça y est, épisode 2 Oh là là, je sais que vous l'avez attendu depuis le dernier épisode euh, d'il y a deux semaines. J'espère que vos deux semaines se sont bien passées. Euh, Posez-vous tranquillement pour votre rendez-vous euh, de toutes les deux semaines. Je ne sais plus exactement comment ça se dit. bisemestriel quelque chose comme ça. J'espère que vous passerez une très bonne soirée. On a préparé une émission très, 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 très intéressante, euh, d'après moi. Après, vous choisirez... Euh, ce qu'il ce qu en est bien évidemment bonjour aussi à ceux qui regardent euh, pendant la rediffusion ça fait euh, très très plaisir de voir que pas mal en fait de notre audience est aussi là en rediffusion on sait que c'est pas forcément évident ou euh, à chaque épisode d'être là en live mais surtout merci à vous qui êtes en live on vous voit on voit le petit numéro euh, qui est là et on vous voit dans le chat comme d'habitude N'hésitez pas à parler dans le chat, euh, comme le font déjà nos chroniqueurs, <rire> nous rappelant que nous sommes une émission indépendante qui ne commence jamais en retard, ni jamais euh, tout à fait en avance, mais précisément à l'heure, comme le dit aussi bien Kirby. Euh... <rire> euh... Donc, comme d'habitude, je vais vous le répéter, vous le savez, Creatalk est une émission sur l'art, la culture et la création euh, voilà, il faut que je le répète pour que ça rentre bien. Aujourd'hui, cet épisode va vous présenter, et en tout cas, nous avons eu envie de parler et de discuter, euh, de euh, dystopie, du chronie Et oui, en effet, le titre est tel qu'il est, de Spaghetti. Euh, parce que déjà, c'est rigolo, ça rime. Et parce que aussi, j'en ai mangé euh, à midi. Donc, euh, fallait le mettre. Ouais, ouais, ouais. Écoute, on a, on a une équipe de d'écrivains de, 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 qui écrivent toutes ces, toutes ces blagues c'est 100% euh, euh, on est indépendant, ok, allez <rire> euh, donc voilà, on va parler de dystopie et du chrony, potentiellement science-fiction euh, potentiellement euh, de, de, on va parler de films, de bouquins euh, on a des choses très très intéressantes à, à, qui arrivent, je vous propose de rester tout du long de l'émission pour voir ce qu'on vous réserve euh, et sur ce, je ne vais pas attendre plus longtemps pour euh, faire venir les, les, les invités. Et là, ils sont multiples cette fois-ci. Mes chroniqueurs et apartistes sont là. Nous avons Martin, Jules, Louis Kirby et Dorian qui sont avec nous tous ensemble. Let's go Ouais, salut
1: ouais. Coucou à tous
2: Salut, salut, salut. Comment allez-vous
0: Comment ça va le chat Bah écoute, ça va, ça va, est-ce que tout le monde va bien C'est vrai que j'ai oublié de me présenter moi-même, Augustin de la Perrière, alias Adèle Pouquet, votre présentateur, euh, favori ou je n'en sais rien, mais votre présentateur. Ah,
3: as euh, pas trop le choix
0: en fait. Hein. Pas trop le choix. <rire> 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 euh, bienvenue à tous, ça fait plaisir de vous voir... Euh, ensemble là c'est vrai que c'est la première fois qu'on a directement un créatol donc sans invité spécial on va dire euh, c'est comme je vous l'ai dit la semaine dernière il y a deux semaines pardon euh, toutes les deux toutes les deux émissions on va avoir un invité spécial cette édition là de créatol c'est une édition sans invité spécial mais ça nous permet d'avoir toute une grosse équipe euh, ensemble et qu'on discute euh, euh, tous ensemble aujourd'hui de « Dystopie uchronie ». Alors déjà, première chose, euh, cette, cette, cette envie de parler euh, vraiment de ce thème-là, elle est venue de l'un d'entre vous. Martin, il me semble que c'est toi qui avais proposé euh, de, de parler de ça. Est-ce que, euh, est que tu peux nous dire un peu pourquoi Comment, comment est-ce que ça t'est venu, cette envie de, de parler de ça Ah, on n'entend pas Martin. Yeah, ah, mais... bien. bon bah la, la, la première personne à qui je donne la parole finalement n'a <rire> pas le... <rire> non,
2: non, mais sinon nous on a décidé de parler de dystopie parce que <rire> non, mais en vrai du, du coup vu que Martha a, a fait la dystopie sur les films nous on s'est dit que c'est rigolo de, de le voir d'un point de vue jeu vidéo et de voir un peu quel apport euh, quel apport on avait eu que le jeu vidéo avait eu sur la dystopie vu que c'est un média plus récent et du coup euh, héritage on a de voir une... un peu ça et de l'héritage que
1: le média m'en a tiré aussi donc du coup bah, on a décidé de se greffer à son sujet et d'en parler aussi quoi
2: et même... En vrai, c'était super intéressant de faire nos recherches. On a découvert des trucs nous-mêmes, donc on espère que la chronique vous plaira.
0: Ah, trop ouais, bien, fond, <rire> Ouais, j'ai vu un petit peu ce qui avait été, euh, ce qui avait été mis en place. Euh... Alors, attendez. Bon, on va, on va essayer de, de régler ce petit souci de son avec, euh, avec Martin. Euh, nous parce on a que... fait notre
2: travail de meublage hein, ouais. ouais, <rire> c'est vrai c'est vrai après
1: voilà tu vois non on est là on essaie de meubler t'inquiète ah, en vrai t'inquiète euh, on, on peut discuter il y a pas de
2: et sinon Dorient ton apparté comment
1: comment
3: comment est-ce qu'elle va ton aparté déjà c'est la première fois que je rejoins l'émission en tant qu'apartiste et non pas en tant que chroniqueur c'est une première pour moi et j'avais comme projet de, de faire une, une chronique qui s'appelle Anecdotes historiques en vous racontant des petites anecdotes historiques un petit peu drôles euh, problématiques euh, la thématique de l'épisode est sur la dystopie et d'une certaine manière les uchronies qui est quand même légèrement anti-historique donc euh, finalement j'ai essayé de me débrouiller avec ça et je vais vous proposer un petit quelque chose euh... voilà
0: on verra ouais <rire> c'est vrai c'est vrai que et donc,
3: euh... Moi, je vais tirer un peu plus vers l'Uchronie.
0: L'Uchronie. Et on va voir d'ailleurs ce que c'est que la différence entre la dystopie, l'Uchronie et, euh, et l'Utopie, la, 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 la... du coup. Parce que c'est vrai que ça va un petit peu de pair quand on commence à, aussi. à parler de, 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 de dystopie. On prend évidemment un peu l'opposé. Euh, je suis très embêté. Euh, pour euh, le micro de Martin. Je suis désolé, on... il va falloir qu'on, il va falloir qu'on voie un petit peu avec, euh, avec Martin. Allô. Oui, ah, oui ah, yes. c'est bon, exceptionnel. C'est un problème de faux contact, désolé. Exceptionnel, sauvé par, par les techniciens de l'émission, bien sûr. Euh... Merci. <rire>
3: euh,
0: bravo, Claire, bravo. Merci d'ailleurs. Tu travailles
3: dans
2: l'ombre. <rire> hein. Travailler dans
3: <rire> euh, beaucoup, de beaucoup de
2: techniciens.
0: Euh, du coup, Martin, nous avons oui. <rire> répondu à la question. Les trois autres ont répondu à, à, à la question qu'initialement, je te posais très bien. à toi. Euh, oui, euh,
4: d'où m'est venue l'idée, c'est ça ouais. Oui. Oui, euh, bah alors c'est très très simple. Euh, elle m'est venue de mes cours de cinéma de post-moderne de l'an dernier, donc quand j'étais en licence de cinéma et audiovisuel okay. à l'université bordeaux Montaigne Et j'avais des cours de TD, donc travaux dirigés pour ceux qui ne savent pas consacré au cinéma postmoderne Et euh, il, il se trouve qu'on a eu un cours euh, coupé en deux parties. Euh, la première partie qui était consacrée aux dystopies, et la deuxième aux uchronies. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, euh, en m'inspirant du, du cours de mon professeur Kevin Leland, que je salue, je ne sais pas s'il est sur Twitch, <rire> euh, pourquoi pas m'inspirer de, de son cours euh, pour construire une chronique sur euh, les dystopies euh, au cinéma. Voilà, tout simplement. Trop cool
0: Trop, trop cool. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial de team étudiant en cinéma, évidemment. Je trouve ça yes. génial de pouvoir récupérer et être inspiré comme ça, du coup, de tes cours pour pouvoir ensuite nous permettre de parler de ça. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas forcément eu de grands débats autour de ce thème et de ce sujet-là. Donc, franchement, j'ai extrêmement hâte de, de voir un petit peu ce que, ce que vous nous réservez, même si j'ai vu un petit peu vos chroniques et, et, et vos apartés dans les grandes lignes. Euh, du coup, moi, je propose qu'on commence directement, en fait, euh, qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on commence par toi, Martin, ta chronique euh, directement. Euh, très bien. Évidemment, si ça vous va, euh, je lance le jingle <rire> et on est parti. Allez, très bien. C'est bon. parti. Allez,
4: c'est bon. Euh, bah, écoutez, euh, bienvenue à toutes et tous pour cette chronique consacrée euh, aux dystopies euh, dans le cinéma. Euh, tout d'abord, pour commencer, euh, avant de définir la, la dystopie, j'aimerais revenir sur le terme euh, opposé, à savoir l'utopie. Euh, oui, donc j'ai une feuille hein, pour euh, poursuivre, puisqu'il y a pas mal de choses euh, décrites. Euh, donc, D'après la définition du Larousse, l'utopie vient du grec « ou », donc « non », et « topos »,« lieu », qui signifie le non lieu ». L'utopie, c'est un terme qui a été créé par Thomas More, euh, qui était un saint catholique, un juriste, un historien, un philosophe, un humaniste, un théologien, et enfin, un homme politique anglais. Ça fait beaucoup de fonctions, ma foi. Euh, donc, Suite à son ouvrage philosophique intitulé euh, L'Utopie, qui a été publié en 1516. Donc, Vous pouvez voir une illustration euh, de l'ouvrage. Donc, C'était la première édition. Euh, et toujours selon le, le Larousse, euh, L'utopie désigne la construction imaginaire et rigoureuse d'une société qui constitue, par rapport à celui qui, a, qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal. Donc moi j'ai choisi euh, comme exemple de film euh, Mosquito Coast, euh, qui est un film de Peter Ware, un réalisateur australien, donc, qui a réalisé ce film en 1986 avec Harrison Ford dans le rôle principal que vous connaissez. Euh, pour euh, Indiana Jones, la saga Star Wars, ou encore euh, Blade Runner de Ridley Scott, pour ne citer que ces films. Et donc Mosquito Coast, c'est l'adaptation d'un roman de Paul Theroux intitulé Le Royaume des Moustiques. Donc le pitch, euh, c'est euh, l'histoire de Ali Fox, un inventeur génial autant que maniaque, qui décide de quitter les états unis dont il ne supporte plus le mode de vie consumériste. Donc il embarque pour le Honduras, accompagné de sa famille, et là-bas, en pleine jungle, il va décider de construire une société nouvelle dont il a toujours rêvé. Donc voilà, ça c'est un exemple de film parmi d'autres. Euh, J'aurais pu aussi citer euh, Captain Fantastic de Matt Ross. Bon, j'ai pas d'illustration, mais voilà, je... ça sort comme ça. Hein. Ça m'est venu avec euh, Vigo Mortensen euh, qu'on connaît pour avoir joué Aragorn dans le Seigneur des Anneaux. Donc là, c'est euh, un homme qui décide de vivre dans la forêt avec tous ses enfants. Mais j'en dis pas plus. Si vous voulez voir le film. Euh, maintenant, j'aimerais en venir euh, euh, au terme qui nous intéresse, euh, qui donne son nom à la chronique, euh, le terme de dystopie. Donc, la dystopie, c'est un terme qui se compose du prix grec « 10 difficile, mauvais, et du mot « topos », endroit, lieu. J'ai trouvé une définition euh, donnée par euh, Franck Laffont, qui est un, un chercheur en, en cinéma qui a écrit un ouvrage intitulé Dictionnaire du cinéma fantastique et de science-fiction, que je n'ai pas lu malheureusement, mais j'aimerais bien me le procurer. Donc euh, il dit ceci, le premier usage du terme dystopie sous sa forme originale anglaise dystopia est attesté dans la bouche du parlementaire anglais John Stuart Mill au cours d'un débat à la Chambre des communes le 12 mars 1868, mais il ne se répand qu'à partir du XXe siècle, sous l'impulsion de Glenn Nigley et G. Max Patrick, chercheur responsable d'une anthologie littéraire, un récit relevant de la dystopie que l'on désigne aussi parfois avec certaines nuances comme une utopie négative ou une contre-utopie présente dans une société fictive où tout semble aller mal. Donc, Parmi les caractéristiques euh, que l'on retrouve dans l'univers des dystopies, il y a la privation des libertés individuelles, l'uniformisation de la pensée, une idéologie pardon, dominante et imposée par un état totalitaire ou semblable à une dictature, et euh, un modèle spirituel ou vivant que le peuple doit respecter, voire vénérer. Donc là, vous avez une illustration que j'ai trouvée sur Internet euh, qui montre un monde euh, triste, euh, dénué de vie, donc vraiment le contraire total euh, de l'utopie, euh, du monde idéal. Euh, donc les caractéristiques essentielles des dystopies, on les retrouve dans des, dans des livres comme euh, Le Meilleur des Mondes de Aldous Huxley, euh, Ravage de René Barjavel, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui a été adapté en, en film par François Truffaut, donc euh, grand réalisateur français euh, euh, connu pour ses longs métrages de La Nouvelle Vague. Et euh, également, euh, on a un autre ouvrage de Philippe Cadic, Oubic. Donc Philippe Cadic, euh, qui a écrit aussi euh, euh, Blade Runner, qui a aussi été adapté au cinéma. Et euh, un autre ouvrage euh, qui est sans doute le plus connu dans cette catégorie, c'est euh, « 1984 » de George Orwell, qui a été publié au Royaume-Uni en 1949, avec la fameuse formule « Big Brother is watching you », qui fait référence euh, aux dirigeants de la société fictive de l'œuvre. C'est une sorte de Adolf Hitler euh, des temps modernes, avec sa petite moustache et son regard fixe et glaçant. Et il se trouve que 1984 a connu une adaptation cinématographique. Donc, voilà, « Big Brother ». Une adaptation cinématographique par Michael Redford en 1984, comme par hasard, avec John Hurt dans le rôle du protagoniste Winston Smith. Donc, 1984, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, tout simplement, ça raconte les conséquences d'une catastrophe dévastatrice où le monde a été divisé en trois blocs. Donc, en guerre permanente avec Estasia et Eurasia, Océania, donc, euh, le monde fictif euh, de 1984, est dominé par un gouvernement totalitaire que dirige l'omniprésent Big Brother. Contrôlée au travers d'innombrables écrans, la vie de chacun y est misérable, notamment celle des prolétaires considérés comme des sous-hommes. Modeste employé au miniver, le ministère de la vérité, Winston Smith consigne secrètement ses réflexions dans un journal intime. Euh, donc, euh, je n'ai pas vu le film, mais j'avais lu le livre il y a quelques années et c'était absolument remarquable. Et pour citer un autre film dans la même veine euh, de 1984, il y a également Brasile de Terry Gilliam. Donc, euh, Terry Gilliam qui est connu pour euh, Les Monty Python ou, ou L'Armée des Doux Singes, autre film euh, excellent euh, dystopique. Donc, réalisé en 1985 avec Jonathan Price dans le rôle principal qui s'inspire euh, du personnage de Winston Smith. de 1984. C'est un film qui signe l'avènement du cinéma postmoderne moderne Donc Pour faire bref, le cinéma postmoderne c'est un cinéma du clin d'œil, de l'hommage, de la référence, voire de la parodie. Et dans ce cas précis, Brasile est une adaptation officieuse et un hommage à l'œuvre d'Orwell. On, on suit l'histoire de Sam Laurie, qui est malheureux mais discipliné. Euh, qui est prisonnier d'une ville tentaculaire et cauchemardesque, et régie par l'hostilité de tous contre tous, la peur de l'état et la consommation. Il s'échappe en rêve chaque nuit du monde qu'il subit passivement le jour, au son de la douce rengaine qui donne son titre au film. Donc là c'est une scène euh, de torture où justement euh, il est torturé par les médecins, euh, on va dire totalitaires de cette société euh, qui lui lavent le cerveau pour qu'il ait une, une pensée euh, unique, euh, comme tous les habitants de la cité. Ensuite, on a une autre œuvre, donc cette fois un, un comics, euh, tout d'abord, qui est V pour Vendetta, scénarisé par Alan Moore et dessiné par Danny Lloyd, euh, David Lloyd, pardon, qui a été publié entre 1988 et 1990, et qui a, qui a lui aussi connu une adaptation en film euh, par James McTeigue en 2006 avec Nathalie Portman et Hugo Weaving dans les rôles principaux. Donc euh, Londres, au 21e siècle. Evie Amonde ne veut rien oublier de l'homme qui lui sauva la vie et lui permit de dominer ses peurs les plus lointaines. Donc voilà V, le fameux justicier. Mais il fut un temps où elle n'aspirait qu'à l'anonymat pour échapper à une police secrète omnipotente. Comme tous ses concitoyens, trop vite soumis, elle acceptait que son pays ait perdu son âme et se soit donné en masse aux tyrans secleurs et à ses partisans. Une nuit, alors que deux gardiens de l'ordre s'apprêtaient à la violer dans une rue déserte, Evie vit surgir son libérateur. Et rien ne fut plus comme avant. Son apprentissage commença quelque part, quelques semaines plus tard, pardon, sous la tutelle du mystérieux V. Donc, ce qui est intéressant dans, euh, dans ce film, c'est que l'on retrouve euh, une utilisation du postmoderne euh, via le casting. Donc, le comédien britannique John Hurt que vous voyez ici euh, à l'écran, qui incarnait le protagoniste Winston Smith subissant la surveillance et le contrôle de Big Brother dans 1984, devient l'antagoniste du haut chancelier Adam Sutler. Est directement influencé par l'image de Big Brother dans V pour Vendetta, près de 22 ans plus tard. Un autre exemple de dystopie au cinéma, c'est Metropolis de Fritz Lang, donc un très grand réalisateur allemand, film réalisé en 1927, où on retrouve une esthétique verticale qui souligne un gouffre entre les classes sociales. Donc là, vous voyez une illustration euh, 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 entre les, les riches et les pauvres donc les ouvriers opprimés qui travaillent dans les souterrains de la métropole de l'an 2026, euh, et euh, donc, qui assurent le bonheur des riches qui vivent dans les jardins suspendus de la ville. Et bien évidemment, un androïde euh, va se révolter et va mener les ouvriers euh, vers cette révolte. Ensuite, on a... Un... J'ai pas mal de films. Hein. Euh, on a un autre film euh, euh, qui s'appelle THX 1138, euh, et... Euh, donc avant sa célèbre saga Star Wars, George Lucas a mis en scène ce film de science-fiction en 1971, dans lequel on retrouve entre autres Robert Duval, Donald Pleasence et Maggie McHomey dans les rôles principaux. L'histoire se déroule au 25e siècle, dans une cité souterraine qui ressemble à une termitière humaine, où chacun s'identifie par un code de trois lettres et quatre chiffres. THX 1138 est un technicien tout à fait ordinaire, travaillant sur une chaîne d'assemblage de policiers robots. Un jour, il commet pourtant un acte irréparable. Lui et sa compagne L.U.H. 3147 font l'amour dans une société qui l'interdit formellement. Pour THX 1138, c'est désormais la prison qui l'attend. donc, Dans un des extraits que nous avions analysé avec notre professeur de post -moderne, nous suivions le protagoniste dans son quotidien au travail et la fin de sa journée. Donc le personnage rentre chez lui et va se confesser. Donc, on le voit sur une des illustrations, euh, il se confesse avec une sorte de, de prêtre euh, virtuel, enfin une, une fausse euh, comment dire une reproduction d'un un vitrail euh, euh, catholique, qui représente le visage du Christ, je pense. Et euh, c'est un dialogue de sourds qui s'opère entre lui et cette euh, et ce modèle spirituel euh, artificiel euh, qui a des réponses totalement euh, dépassées. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Georges Lucas décrit une société où le travail est forcé dans un cadre carcéral euh, à travers des longs couloirs, des souterrains, euh, avec des lignes humaines et des uniformes ou encore des grilles, comme on peut le voir euh, avec les autres illustrations. Euh, on le voit traverser un long couloir avec deux policiers, un couloir sans vie, et une autre illustration euh, euh, où il est avec des immenses machines, enfin, c'est un couloir sans fin pareil. Enfin, j'aimerais aborder un autre film euh, intitulé Starship Troopers. Euh, donc, c'est un film réalisé par Paul Verhoeven, un réalisateur euh, néerlandais qui est connu pour euh, ses films très subversifs. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il est surnommé le Hollandais violent parce qu'il il met toujours, euh, comment dire, il met toujours en avant des sujets qui dérangent dans la société américaine. Euh, dans, ce cas, dans ce cas précis, euh, dans le film, on se retrouve plongé au 24e siècle. Euh, donc, dans lequel une fédération musclée fait régner sur Terre l'ordre et la vertu, exhortant sans relâche la jeunesse à la lutte, au devoir à la négation et au sacrifice de soi. Mais aux confins de la galaxie, une armée d'arachnides se dresse contre l'espèce humaine et ces insectes géants rasent en quelques secondes la ville de Buenos Aires. Cinq jeunes gens, cinq volontaires à peine sortis du lycée, pleins d'ardeur et de courage, partent en mission dans l'espace pour combattre les envahisseurs ils sont loin de se douter de ce qui les attend. C'est un film euh, très drôle, je trouve, parce qu'il dénonce la propagande euh, militaire qui est à la limite du fascisme à travers euh, divers clips coupant euh, la promotion de l'armée la, euh, qui sont amenés de façon ironique euh, voire grotesque. Et euh, dans la diversité du film, donc euh, dans l'univers, euh, les civils ont des droits limités, euh, contrairement aux citoyens qui, eux, peuvent voter et s'engager dans l'armée. Donc, nous, les spectateurs, nous assistons au spot publicitaire qui donne un aperçu des réseaux sociaux et, et, et virtuels de la Gliégèse. Et euh, ce qui participe au caractère postmoderne de l'œuvre. Un des personnages fait référence à l'histoire des Amérindiens. Donc, euh, la formule un bon indien est un indien mort devient un bon insecte est un insecte mort. Alors, en soi, ce n'est pas une liste clé à proprement parler, mais il y a des éléments qui nous rapprochent, comme je dit, donc les médias audiovisuels suivante l'action limitée. Et enfin, pour conclure euh, ma chronique, euh, j'aimerais parler d'un film euh, qui très cher euh, et pas des moindres, c'est euh, la saga Matrix des sœurs euh, Wachowski. Euh, alors Matrix, celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette saga, ça raconte l'histoire euh, d'un programmeur euh, anonyme dans un service administratif lourd. Écoute,
0: Martin, je suis désolé, je crois qu'on a eu un faux contact à la fin de ton... à la fin de ta chronique quand tu nous parlais de non. De... de Matrix
4: d'accord je peux reprendre est-ce est que
0: euh, est-ce que tu peux voir s'il n'y a pas un truc avec ton micro euh, un branchement euh... allo ouais, bon. Ouais, c'est beaucoup mieux je pense que okay. a... c'est juste la, ta, ta conclusion je pense qu'il faudrait euh... d'accord ouais pas de problème alors je reprends sur
4: Matrix euh, qui est euh, la, la conclusion euh, de cette chronique donc, là aussi, c'est un, un très bon exemple de dystopie euh, cinématographique. Euh, donc, une saga réalisée par les sœurs euh, Wachowski, s'étend euh, de 1999 à 2021. Et, euh, donc, il y a eu quatre films, dont le quatrième est sorti euh, l'année dernière. Donc, Matrix, ça raconte euh, l'histoire d'un programmeur anonyme qui est interprété par euh, Kenny Reeves, connu pour la saga euh, John Wick, pour citer des films euh, récents. Donc c'est un programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson, qui devient Neo la nuit venue. Et donc sous le, le pseudonyme de Neo, il est l'un des pirates les plus recherchés du cyberespace, et à cheval entre deux mondes, euh, Neo est assailli par d'étranges songes et des messages cryptés provenant d'un certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées, qu'est-ce que la matrice nous suivons donc le parcours à mi-chemin entre le synthétique et le mystique de Néo, qui est l'esclave d'une société virtuelle, la Matrice, et qui va s'affranchir de, de cette condition pour en quelque sorte renaître dans le monde réel et devenir le sauveur de l'humanité euh, tant attendue, afin de combattre l'oppression des machines et des agents, véritables despotes qui règnent sur cet univers factice. Donc ce qu'on peut constater, euh, comme vous le voyez euh, à l'image, c'est un contraste visuel saisissant entre le vert de la matrice, souligne le caractère factice de cet univers si beau et si parfait en apparence. On voit que Neo est bien habillé, bien coiffé, et euh, le bleu sombre du monde réel qui, qui dévoile un univers post-apocalyptique, euh, dévasté par la guerre qui fait rage entre les humains et les machines. Et donc on voit Neo qui a un pullover, euh, je sais pas si un pullover, enfin bref un pull déchiré, le crâne rasé. Euh, il n'a pas l'air très propre et euh, le, le cadre qui l'entoure n'a pas l'air non plus euh, euh, très sain, on va dire. Et bien, pour ma part, euh, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté euh, pour cette chronique consacrée aux dystopies. Et oh. si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas.
0: Ouais, trop, trop bien. Merci. Bon, voilà, désolé encore une fois pour un euh, petit problème technique. Hein. Ça arrive, ça arrive. Clap, clap dans le chat. Bravo, bravo. Et t'as plein, plein de gens qui te félicitent. En effet, c'était une, une chronique super intéressante. Déjà, tu as réussi à nous mettre vraiment le, le doigt sur qu'est-ce que veut dire euh, euh, dystopie, chronie, euh, utopie, tout ça. ça c'est franchement pas mal. Ça nous donne vraiment le, la piste sur laquelle on va, on va bien discuter aujourd'hui encore. Et surtout, c'est très intéressant de voir la, les différences de dystopie qu'il y a dans le cinéma aussi à travers le temps en fait c'est très marrant de ouais. voir euh, avec les illustrations que tu nous as mis de voir les différences de colorimétrie les différences d'ambiance qu'il peut y avoir en fonction des dystopies tu vas avoir euh, certains films que tu as cités qui vont être euh, avec bon, bah, des, des grands couloirs blancs comme tu le dis, des mmh. trucs très, très épurés très... Big Brother is watching you, quoi bien, bien blanc, bien propre. Et puis, au bout d'un moment, tu te retrouves avec un Matrix que j'ai vu dans le chat. Beaucoup, beaucoup d'entre vous appréciez, sauf le 4. <rire> Désolé. Ah, je je l'ai bien aimé, pour le coup, le 4. Ah ouais Je ne l'ai même ouais. pas vu, tu vois. Je ne l'ai même pas vu. Mais donc, ouais, dans, dans, dans ce Matrix où on a une, une dystopie beaucoup plus, beaucoup plus dark, quoi, beaucoup, beaucoup plus glauque. Mmh, tout et sale. à fait. Euh, ouais, C'est du
4: cyberpunk, ouais. Je ne l'ai pas mmh. dit, mais oui, oui. Ça s'inspire beaucoup de de Ghost in the Shell, euh, du japonais... Euh, alors, j'ai oublié son nom. Euh, L'auteur du manga, c'était Masamune Shiro, mais après, il y a eu le film de Mamoru Oshii. Et euh, justement, les Sir euh, se sont beaucoup inspirés de, 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 de Ghost in the Shell et aussi de Akira, je crois, de Katsuhiro Otomo. OK. Enfin, il voilà, y, a, y a une multitude de références. Ouais,
0: C'est vrai que le Japon a beaucoup, beaucoup d'œuvres qui, euh, mm. qui sont dans, dans cette vibe-là. Euh, à cause ouais. qu'ils ont... Euh, qu'ils qui, qui, qui pensent beaucoup au futur, quand même. Euh, mm mais euh, moi ça, c est, c est, voir un peu toutes ces différences d'idées, de, de dystopie euh, certaines qui sont très propres, certaines qui sont très, très, très sales et, et sombres euh, ça me fait me poser une, une question est-ce que, est que vous savez euh, tous les quatre là, si, y a, si jamais il y a, même si bon évidemment on, on le souhaite pas euh, mais je sais que vous connaissez un petit peu, euh, et puis même il y a les exemples que nous a montrés Martin euh, vous connaissez un petit peu euh, des films et des œuvres dans lesquels il y a des, dystopi des, des, des dystopies. Waouh, je vais réussir. Est-ce qu'il y a certaines dystopies que vous connaissez, dans les... que, que vous voudriez visiter Pas forcément pour aller vivre, parce que bon, on ne le souhaite pas forcément, mais... <rire>
2: Ah, En vrai, dans l'idée, moi, je pense que Matrix, euh, ça doit être sympa de se balader dans la, la ville synthétique de Matrix. Euh, ouais. Le côté tout parfait. Si jamais, si jamais tu peux repartir après tranquille, ouais, voilà. c'est cool, tu vois. Ça m'embrouille. <rire> <que> ah, ouais. <rire> si
1: tu as perdu de temps, c'est bon, bah, c'est relou comme tout le monde, tu vois. Enfin,
2: euh... ouais. <rire> oui, bien sûr. <rire> Mais à partir du moment où tu peux repartir, pourquoi pas Tu as petite visite, en mode, ouais, cool, c'est parfait. Euh... <rire> ok.
1: Non, en vrai, c'est quand même la, la ville de Blade Runner. En vrai, elle est un peu cool. Hein.
4: C'est ouais, ouais. qu est, est est très, vrai qu'elle très, très, est. C'est cool. vrai.
2: C'est vrai.
1: Elle est un peu cool. Je suis pareil. Tu, tu restes pas. Tu restes, tu restes quoi le temps d'un week-end, quoi J'ai envie oui, de dire, c'est
2: super ouais. Instagram
1: pourquoi Blade Runner, <rire> la pluie, euh, la pluie.
0: C'est euh, <rire> ah, vrai qu'il faut prendre dans ses valises euh, un pas à pluie. Ouais. Bon, oui. <rire> Dorian, est-ce que tu saurais ou pas
3: Moi, euh, j'avoue, euh, euh, au cinéma, euh, très bien. À visiter euh, bon euh, <rire> ouais. les Pyrénées c'est bien aussi hein. <rire> peut-être ouais, un peu moins de
2: de mourir c'est ouais, vrai clairement
3: généralement bon. la durée de vie euh, moyenne des personnages dans les dystopies euh, pas toujours très élevée hein.
2: <rire> c'est vrai c'est clair
1: pas... au pire même dans celle même dans celle où tu pas forcément y en a où tu restes risques pas forcément la mort tu vois.
2: Ouais, mais
1: tu que ouais,
2: vraiment des le trucs le cool.
1: Tu risques rarement des trucs cool, dystopie, ça peut Au un le lavage de cerveau, tu vois ouais. Le cool, hein, un... lavage de cerveau, tu vois. Qui bon, la ça, de cerveau comme pas... dans le Brasil, ah, ouais. il a une empreinte. C'est un bon, un un bon ça. Allemand,
0: euh... <rire> ça. Martin, arrive, tu, tu <rire> saurais toi euh, Un autre univers. Euh... Ouais, ça peut être. De dystopie. T'as le droit de choisir la même, la même chose que, que quelqu'un d'autre. Alors, je pensais à un animé aussi,
4: un animé japonais. Ouais. S'appelle Psychopath. Euh, c'est euh, l'histoire d'une police spéciale qui arrête les criminels avec un, un pistolet s'appelle le le dominator et en fait ça calcule le taux de criminalité de la personne et selon euh, selon le taux s'il est élevé ou pas le pistolet tire automatiquement sur la personne
0: wow. voilà mmh. très sympa ah ouais on est... est -ce où, que tu euh... me... Ça, ça, ça me et, rappelle un peu des choses qui se passent euh, réellement euh, 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 <rire> dans, dans, dans des pays euh, des pays euh, de l'est euh... Oui. Voilà, oui. Mmh, mmh.
4: Sinon, j'avais un autre exemple euh, de film que j'aurais pu euh, citer aussi. C'est Minority Report de Steven Spielberg, mmh. qui est, je crois, aussi une adaptation de Philippe Dick. donc avec Tom Cruise. Et euh, c'est l'histoire d'un policier spécial qui, euh, qui pré... Qui pré euh... Enfin, qui, euh, qui sait à l'avance quel crime va avoir lieu euh, à telle heure, euh, à tel lieu. Enfin, C'était ah, oui. assez remarquable comme film. Ce n'est pas son film le plus connu en plus, mais il est, il est très très bien.
0: Ouais.
3: Ah, moi, ça, ça me fait penser, à enfin, sur cette question d'aller de, de euh, en vacances dans un univers dystopique, euh, ça me fait penser à une série que j'ai vue il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Years and Years. Une série anglaise qui a été écrite par Russell T. Davis, qui est un des auteurs de Doctor Who notamment. Et, et en fait, ce qui est très très fort avec cette, cette série, c'est que ça devient une, une uchronie et une dystopie d'une certaine manière, ça part dans le futur, mais en fait, ça commence aujourd'hui et ça suit une famille euh, lambda euh, de, anglaise. Et en fait, ça, ça part sur une, une version euh, euh, du monde comme si Trump avait été réélu aux états unis euh, 18,
2: 19,
3: 20, je ne sais plus. Enfin bon, bref, les dernières élections où Joe Biden, Joe Biden a été élu. Et, euh, et en fait, en suivant l'histoire de cette famille, euh, on voit aussi l'évolution du monde qui part dans, dans une vraie dystopie avec des crises, euh, une guerre nucléaire, euh, tout ça. Et le fait que ça parte sur quelque chose, enfin sur nous, sur euh, la vie quotidienne, sur des gens qui sont proches de nous d'une certaine manière, ça rend la chose d'autant plus, euh, d'autant plus effroyable parce que vraiment,
0: enfin, euh, euh, c'est proche, proche de nous, c'est proche de nous, ouais. Mmh.
3: Pas comme un mmh. trix où une certaine manière on a une, on a une distance. Là, il y a vraiment une ouais. proximité qui rend les choses hyper fortes. Enfin, je vous la conseille. C est, c est, c est, ah, je vais enfin, le noter. C'est un chef-d'œuvre absolu. Donc, euh, de jeu de, de tout. Years cool and years, à voir en faisant,
2: en faisant un peu mes, mes recherches, je me suis rendu compte que il y avait assez peu souvent, que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo, le moment de la catastrophe dans la dystopie. Souvent on le présente genre la société dystopique ouais, à la fin. Ouais. Après. Et c'est du coup ce, de voir le moment où ça est en train de tourner vers une dystopie, c'est assez rare je trouve. Ah ouais, ouais. c'est vraiment...
3: Le, le, si vous devez voir un épisode, je, regardez juste le premier, euh, euh, le, ce basculement-là arrive à la fin du premier et en fait on suit pendant 10-15 minutes cette famille au moment où ça se passe c'est la scène la, la série de scènes la plus anxiogène que j'ai vue de ma vie ah ouais j'ai ah ouais. fini l'épisode j'ai tremblé wow. enfin euh, je l'effet je... est très bien réussi donc. ah bah d'accord <rire>
0: bon bah à voir alors à voir Years and Years euh, je l'ai pas vu tu l'as regardé sur quoi euh euh, c'est
3: Canal je crois ou OCS ok
0: Ok ok, on okay. va à, à conseiller à, à, à regarder. Euh, Dorian, est-ce que je peux te demander quelque chose, s'il te plaît euh, Tu dois avoir reçu des messages euh, sur le sur le Discord de, de la part de nos te techniciens de l'ombre <rire> euh, concernant euh, concernant ton reçu. micro. Ah,
3: c'est pas ça. Moi, j'ai rien reçu de message. On a un petit
0: euh, on a un petit grésillement euh, qui vient de de ta part, c'est très étrange. Peut-être pareil, un, un problème de faux contact. ou... Je,
3: je, je vérifie, est-ce que c'est mieux comme ça
0: et... euh, Je joue avec le micro Non. C'est quasi. Et... Oui, malheureusement.
1: Ouais, on, a, on, a, on a déjà un contre-exemple euh, du, du, du fait que manifestement je ne connais pas son propre métier. Étant que... En vrai, il y, y a un contre-exemple aux jeux vidéo qui ont, qui ont leur scène de, de, de mise en place de dystopie avec The Last of Us. Après, c'est assez commun vrai. dans les trucs de zombies. Et ah du, ouais. The World War Z le fait aussi avec le. En fait, avec le début, le début, de la ouais,
0: ouais c'est vrai, oui, ouais. oui, mais, mais ça n'empêche pas que... que dystopique. Quoi.
1: Ouais, mais plus ouais. que dystopique
0: ouais. voilà, il il enfin, a la pas raison dans le fait des... de dire que c'est euh, que c'est rare généralement. C'est vrai que même dans tout ce qui est film, euh, film, euh, science-fiction, tout ça, on rentre directement dans un univers et cet univers-là, on nous l'explique, c'est ça, euh, mise en contexte, ouais, voilà. tout à fait, on nous l'explique directement. Bon, ben bah, voilà, on est dans ce monde-là. Euh, c'est ça, ça, ça les règles mais on n'est pas dans cette évolution venant d'un euh, truc, un truc réel mmh. euh, est-ce okay. que si jamais on arrive à, 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 à avoir euh, le, le petit souci de micro de, de Dorian, est-ce que ça vous dirait qu'on passe à l'aparté de cette émission
2: Ouais, ouais.
3: 6, 12 test du micro, est-ce que c'est toujours aussi désagréable
0: il y, a, il y a toujours ce petit, euh, ce petit grésillement, euh, c'est vrai que c'est un... Ah, mais tu sais quoi Dorian C'est le, le grésillement qu'on avait récupéré euh, la, la, la première fois qu'on avait fait des tests.
3: Alors, je peux faire une tentative de changement de casque, donc changement de micro
0: bah... Ouais, oui, non, euh, mais... Euh, euh, mais, je pense Il est, que... à, il est juste là ce que je propose, c'est que pour ta partie, tu le fasses sans micro, parce que quand il n'y a pas ton micro, on t'entend bien. Enfin, tu débranches ton micro. casque. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Okay. Et, ensuite, euh, et je, ensuite, on verra. Je fais ça. Ok. <rire> voilà. Euh, et ensuite, j'arrêterai
3: de parler, c'est pas grave. De toute façon, je ne dis pas <rire> des trucs intéressants. Voilà,
0: c'est la, la technologie oh, de arrête. censure, en fait. C'est Big Brother, c'est Big Brother. Oh, je <rire> vrai, <rire> de... ça. On te connaît, c'est extrêmement intéressant, arrête, suite, arrête. On nous surveille. aïe, aïe, aïe. Mmh. Et bien écoutez, sur ce, si la technologie veut bien que nous le fassions, <rire> nous allons passer à l'aparté présenté par Dorian. Qui, euh, qui, euh, qui, qui, a qui a un nom depuis, euh, depuis euh, 10 minutes avant le live, euh, il me semble. Euh, Voyage en mer, c'est ça Voilà. Ah, alors du coup, on n'a plus, plus de son du tout. <rire> <rire> vérifie, euh, vérifie ton entrée sans euh... <rire> une émission, bien évidemment, indépendante.
2: Indépendant. Euh... Les étagères sont montées de nos côtés, ça euh, <rire> devient euh, complexe. <rire> le, meublage, le meublage devient Après, compliqué. Euh...
1: Il peut bien rester une table quelque part. Pas... <rire> on, peut,
2: on peut trouver un petit table à Il y un, un ou...
1: truc, c'est une table de chevêche.
2: <rire> chose, quand est-ce que... Quand est que... <rire> Tiens, si, allez, c'est
0: bon. Quand est-ce que vous... Et avez... si vous vous souvenez, quand est-ce que c'était la première fois où vous avez euh, eu un, un premier contact avec euh, une dystopie en
2: tant qu'œuvre, type film, bouquin, mmh... tout ça bon. Alors... C'était moi, oh je pense pas que ce soit le premier contact, mais le premier truc dont je me souviens, c'est d'avoir lu euh, 1984, en vrai. Ouais euh, Ouais. Que J'ai dû, dû lire genre au lycée, c'est pour ça que c'est probablement pas le premier contact, mais je pense que c'est la première œuvre dystopique que j'ai rencontré et que j'ai intellectualisé, quoi. Et pour le coup, c'est un truc mmh. qui, ben, j'ai l'impression, a bercé tous les livres et films dystopiques, donc euh, c'est pas mal d'être rentré entré par là, j'ai l'impression. Ouais, ouais c'est vrai
0: que c'est un... un gros, gros, gros... Euh... Euh, c'est un, un, un premier bouquin qui marque un peu toutes les dystopies, ça c'est vrai, tu as raison. Mm. On n'a euh... toujours pas euh... oh. résolu le souci euh...
1: de micro. Même euh... euh, <rire>
0: là, on ne t'entend pas. Qui... Ah, je sais, P-Ctrl-R sur Discord. Voilà, il va disparaître un instant. Et il euh... a disparu. Et il va revenir. Euh, il a, il a dedans,
1: hein Martin Kirby,
0: vous euh, vous sauriez. Euh, ben je dirais comme
4: euh, comme Jules, oui, en livre 1984 et aussi un livre que je n'ai jamais réussi à terminer. Euh, je sais pas, peut-être parce que ça me perturbait trop. C'est euh, le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ah ouais. Sur la question de l'incubation du clonage, ça, je sais pas, j'ai jamais mm -hmm. réussi à aller jusqu'au bout. C'est ça me perturbait beaucoup.
0: À ah, ce point-là, ok. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Ah, moi, je l'ai beaucoup, ouais. euh, ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Je l'avais lu. Il euh...
4: faut que je le relise, okay. j'étais trop jeune, je pense.
0: <rire> J'avais 13 ou
4: 14 ans, je crois. Donc, euh... Mais ouais. Et en film, euh... je pense qu'on peut considérer d'une certaine manière que Star Wars a des côtés dystopiques. Euh, je pense à l'Armée des Clones, notamment, qui est. Euh... Enfin, là, on est peut-être plus dans l'utopie, mais qui bascule vers la dystopie avec l'Armée des Clones. Euh... Euh, au service de la République, qui bascule ensuite euh, au service du mal euh,
0: de l'Empire, je pense mmh, ouais. à ça. Ouais, c'est vrai. C'est mmh. ouais, le... bon, on te, on te réentend. Bon, on, euh... Ah. Euh, ah. bon malheureusement, on a toujours le grésillement. Euh... <rire> <rire> <Je rire> euh... C'est vrai, euh, le, le, le meilleur des mondes Aldous Huxley, on est mmh. pareil, on est en train de commencer à avoir un peu des, des, des débuts de ça euh, avec les... comment est-ce que ça s'appelle les, les les choix euh, des naissances. Euh, mm, tout à euh, fait. Je ne sais plus exactement où il commence à Le faire génisme, ça. Ah. Le génisme. Voilà, merci. <rire> Dorian, toujours là pour m'aider avec mon vocabulaire. Mm -hmm. euh, sur ce, bon, bah, on, a, euh, on a eu des problèmes de son, on a perdu Dorian, on a retrouvé Dorian. Je vous propose donc de passer à la première, euh, et la seule d'ailleurs, à partir de, de cette émission euh, Créatol épisode 2, euh, Voyage en mer, présenté par Dorian.
1: Let's go. Let's go. Yeah.
0: <rire> je n'ai pas mis <rire> je n'ai pas mis à jour le titre de l'appareil <rire> qu qu'il y avait écrit Dorian Dorian euh... <rire> Partez voyageant c'est à toi 3 août 1492
3: le soleil s'est levé ce matin et j'ai contemplé mon avenir à l'horizon le port de Palos de la Frontera fourmillait de vie depuis l'aube notre expédition serait prête à l'heure. Il n'aurait pu en être autrement tant les moyens matériels et les efforts humains mis en œuvre ont été importants. Je n'ai moi-même pas fermé l'œil de la nuit que j'ai passé à revoir les itinéraires, les provisions en stock. Tout a déjà été calculé mille fois, mais je n'ai pu m'empêcher de m'y replonger, tant l'impatience et l'enjeu sont grands. Le monde va changer, je le sens. 7 septembre 1492. Nous reprenons la mer après un mois d'escale à Las Palmas de Grande Canaria. Désormais, notre expédition s'élance vers les mers inconnues de l'Ouest. Portée par le vent des Alizés, le chemin vers les Indes s'ouvre alors que la poupe de nos navires fend les vagues. L'écume danse, les voiles claquent, les cordages chantent, le monde s'ouvre à nous. 25 septembre 1492. Pinson a perdu une terre, mais personne n'a pu confirmer ses dires. Était-ce un message divin? Était-ce la folie qui s'empare des hommes après une semaine d'immobilité sur l'eau Le vent se remet à souffler ce soir, lui qui nous a abandonnés pendant trop longtemps. Mon équipage en a souffert, mais l'espoir est toujours aussi vivace en mon cœur. 10 octobre 1492, nous avons frôlé la mutinerie. Nos ressources s'amenuisent dangereusement, mais j'ai réussi à rétablir l'ordre. La mer et ses tourments savent rendre fous même les plus aguerris des navigateurs. Mais ma volonté n'a pas de limite. Je trouverai les Indes. du sais-je, y laissé la vie de mon équipage. 12 octobre 1492. On vient de me réveiller. Il est 2 heures du matin. La terre est en vue. Nous accosterons demain dans l'archipel du Japon si mes calculs sont exacts. 13 octobre 1492. Il ne s'agissait finalement que d'un banc de sable et de quelques arbres. Nous n'avons trouvé aucune nourriture. Aucune eau potable. Je ne sais ce qui est le pire. La destination qui ne vient jamais, ou celle qui ne tient pas ses promesses. 28 octobre 1492. Nous avons repris la mer. Aucune terre en vue depuis l'îlot décevant. Les rations s'amenuisent. Ce matin, nous avons trouvé un marin pendu dans les haubans. 8 novembre. Trois jours que nous sommes dans la tempête. Nous avons perdu de vue la Pinta et la Niña. Une douzaine de marins sont passés par-dessus bord sous l'effet du vent et des flots. Je repense à mon gène natal. 15 novembre, ou 16 peut-être. Je ne quitte plus mon épée. J'ai dû égorger hier Pinson qui discutait mes ordres. Tout le monde devient fou. Je suis le seul à garder mes esprits. Je me le dois. Début décembre. La nuit ne nous offre plus d'étoiles pour nous repérer. Aucun moyen de savoir dans quelle direction nous allons. Je prie sans arrêt. Une terre. Mon navire pour une terre. Décembre toujours, sans doute entre le 21 et le 34. Le courant s'accélère sous notre navire. Pourtant, le vent est toujours aussi faible. Nous ne sommes plus que quatre à bord. Nous ne nous parlons plus. Je ne quitte pas ma cabine. L'espoir n'est même plus un souvenir. L'espoir n'est plus qu'un regret. Date inconnue. Je suis seul sur le navire. Mon équipage a disparu. Sans doute se sont-ils jetés par-dessus bord. Je les comprends. Nous ne reverrons jamais l'Espagne. Nous n'atteindrons jamais les Indes. Mais pourquoi Pourquoi continuer je l'ignore, mais je reste. Je passe mes nuits à observer le ciel vide de la moindre étoile. Date inconnue. J'ai dû jeter mon épée à la mer et tout ce qu'il y avait de tranchant sur le navire. Je ne veux aucune tentation de mettre fin à mes jours. Je n'ai même plus faim. Je bois à peine. Je passe mon temps à observer le ciel sans nuages le jour, sans étoiles la nuit. Le navire vogue toujours de lui-même vers la seule destination qui me reste à découvrir. Le dernier des voyages... Celui auquel chaque marin est préparé, mais est le seul dont il est sûr de ne pas revenir. La peur et l'espoir n'existent plus. Seul reste le calme et l'abandon. Date inconnue. J'entends comme un vaincar mon nom. Peut-être est-ce mon esprit perdu Peut-être est-ce le murmure de la mort qui approche Peut-être est-ce le rire des esprits de l'océan qui se moquent de moi Qu'il rit. Cela m'est égal. Je n'ai plus d'ego. Je me dissous lentement dans la certitude que bien qu'encore en vie, je suis mort désormais. Date inconnue, le vacarme est de plus en plus fort. Je sais désormais que ce n'est pas mon esprit qui se joue de moi. Je dois survivre. Je dois savoir de quoi il s'agit avant de mourir. Date inconnue, je la vois. Enfin, ça y est, la source du vacarme. J'y arriverai très vite. Mon navire ne cesse d'accélérer. Les flots qui se penchent, qui filent vers l'avant, qui tombent, et puis, plus rien. Rien au-delà, seulement le vide. Je la vois enfin, celle que je ne pensais pas chercher, celle dont la vue m'émeut au-delà de ce que je pensais possible. Je me tiens debout sur le pont de mon navire en ruine, le cœur battant alors qu'il vit ses derniers instants. La fin des voyages, la fin du monde. Le navire accélère encore, je n'ose pas cligner des yeux, de peur d'en perdre une miette. Le navire penche, il craque, se brise sous la force des flots. Je me sens partir en avant et puis enfin, elle est là, j'en pleure de soulagement, elle est là, ultime et magnifique, libératrice, finale, ma chute, la fin du monde, la fin de la terre,
0: la chute. quelques petits soucis euh, quelques petits soucis techniques mais euh, en effet on ressent finalement le côté dystopique avec ce son nous dit Hugo euh, on a envie d'applaudir en effet bravo 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 on est, on est allé chercher quelque chose euh, avec cet aparté, est-ce que tu peux nous en dire deux mots Dorian euh... ah,
3: alors comme je vous le disais au début, euh, moi les apartés euh, je partir sur des anecdotes historiques euh, et puis euh, la thématique euh, de l'émission sur du tout ça. Je me suis dit pourquoi euh, ne pas écrire ma propre copie, ma propre Donc, une Donc l'écranie, c'est euh, un petit peu une version de, de, de l'histoire dans l'événement historique comme si euh, on a eu écrit euh, avait écrit un livre euh, raconter euh, comme si Hitler avait été pris euh, au Beaux-Arts et euh, qu'est-ce qui se serait passé enfin voilà, il y a une série aussi comme ça euh, The Man in the High Castle euh, qu'est-ce qu qui se serait passé si les Allemands avaient gagné la deuxième guerre mondiale enfin, voilà. et donc euh, je me suis tenté dans un petit exercice de style un petit exercice de création euh, de créer ma propre uchronie euh, euh, dystopique euh, à partir donc du voyage de, de Christophe Colomb en 492, donc voyage vers, vers l'Amérique, enfin les Indes, lui, et il a trouvé l'Amérique en chemin, mm. que vous l'aurez reconnu. Et puis, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui se serait passé si jamais euh, il n'avait pas trouvé l'Amérique, si en fait l'Amérique n'existait pas, et si en fait la Terre était plate et qu'il arrivait au bord du monde et qu'il tombait. Donc, de base, dans ma tête, j'étais parti en me disant « Ouais, ça va être drôle, tout ça, je vais essayer de rendre ça. » <rire> drôle et puis euh, l'inspiration euh, faisant et, et euh, les névroses ressortant euh, finalement c'est devenu glauque mais, euh, mais voilà le petit aparté euh, sympathique dans le dans la thématique hein. de toute façon les dystopies sont rarement, euh,
0: rarement drôles oui c'est vrai c'est euh, oui. c'est Noisette qui <rire> on peut ça. le dire oui c'est Noisette qui disait ça au, au début du live euh... Pendant la chronique de Martin, en effet, c'est souvent les dystopies ne sont pas très, très drôles, euh, mais euh, en tout cas, ça m'a fait trop, trop plaisir de t'entendre sur euh, une écriture que, que tu as, as réalisée, parce que c'est vrai que euh, donc moi, je, je sais tes talents d'écrivain et ça fait plaisir aussi de pouvoir les, les faire euh, entendre euh, aux gens qui sont là, évidemment, sur le chat et aussi, il faut s'en souvenir euh, pendant la rediffusion. J'ai trouvé ça, euh, même malgré le, le, le problème technique, en effet, comme dit Kirby, euh, ça, ça, tu nous emportes, en fait.
2: Mm.
0: Tu nous emportes dans, dans quelque chose et dans une image. Euh, tu, as donné, tu as donné une raison euh, pour les, les, les platistes euh, d'y croire encore plus. Euh... <rire> Pardon, ta
1: théorie platiste okay,
0: ça. <rire> Ils vont peut-être utiliser ces clips pour euh, prouver leur... Euh... <rire>
1: Euh, non, pas ça. pour ça. <rire> Sauf que non, non.
0: Attention, c'est une dire chronique.
3: Il signe à la fin du film. Euh, tout événement historique ou personnage euh, réel, de machin, de trucs, euh, en fait, euh, c'est de la fiction. Hein. <rire>
0: <rire> <rire> attention, attention, les platistes. Non, euh, mmh. c'est ouais, c'est génial. Ça fait plaisir aussi d'entendre de, euh, un nouveau type d'aparté. C'est mmh. vrai que petit ouais. à petit, nous allons tous découvrir. Euh, nous allons tous découvrir euh, des, des apartés différents proposés par différents créatalkers qui vont arriver petit à petit. Euh, C'était euh, un premier essai de la part de Dorian et je pense que euh, tu pourras évidemment t'y remettre euh, avec plaisir. En tout cas, ça a bien plu aux, aux gens, euh, aux gens euh, en direct et je l'espère, ça plaira, mais je le pense, aux gens euh, en, en rediffusion. Euh... Absolument, absolument ravi <rire> et puis bon bah, je sais pas si on l'a entendu mais c'est vrai que Dorian euh, deux minutes avant le live m'a demandé si on pouvait mettre une ambiance un peu, euh, un peu bateau, euh, eau, de, eau de mer euh, tout ça j'ai essayé <rire> J'ai essayé. <rire> la technique étant euh, j'ai essayé um... ouais, on est indépendant hein. <rire> oui on est indépendant on est
2: indépendant et c'est trop cool en vrai après, ouais, ouais, ouais. Bah. S'il y, si y a un riche auditeur euh, sur
0: Twitch... En mécène. En mécène, au moins pour nous des acheter rires. des micros. <rire>
1: ça, du matériel. Du... Au moins du matériel, prise de son. Quoi.
0: <rire> Micro, petite caméra, ça pourrait être bien. J'ai... J'ai... J'ai envie qu'on entende, du coup, euh... maintenant qu'on a... qu est parti dans... Donc quelque chose d'un peu historique ou chronique. J'ai envie qu'on qu apprenne un petit peu parce que je crois que c'est ce, euh, ce que vous allez nous proposer, un peu une histoire des jeux, euh, des jeux dystopiques euh, ou en tout cas une liste euh, slash... Ouais. Euh, voilà, j en, en vrai, je dis ça, mais, euh, mais j'ai envie de découvrir avec, euh, avec euh, tout le public et, et avec euh, mes deux autres euh, acolytes. Euh, je vous propose de lancer euh, votre chronique jeux vidéo directement euh, Let's go. Ouais. Ouais. Bon, es quoi, let's go esp go, espérant go, hein que le jingle a bien été euh, euh, mis en place cette fois-ci. <rire> <Ouais.
2: rire> L'indépendance avant tout. L'indépendance avant tout. Bonjour.
1: Bonjour.
2: <rire> ouais. ouais let's let's go. Est
1: nous.
2: Bonjour, bienvenue sur Ouais well, JV, la chronique numéro 2.
1: On sur va voir les topis. Les dystopies.
2: dystopies. dans le jeu vidéo. Voilà. Allez, c'est bon, la blague Maintenant est faite.
1: Que fait... Maintenant que la allez. blague est faite. Euh, <rire> personne ne l'avait pas...
2: faite depuis le début, je suis déçu. c'est
1: En vrai, je comprends pas que personne ne l'ait fait avant nous. <rire> Dyntopie, c'est rigolo. Quoi. Let's go. Euh, mais du coup, bonjour, comme, on a... comme il l'a dit. Euh, euh, coup, nous, on va savoir
2: comment vous allez. Est-ce que vous êtes bien installé, un peu de chill Si vous, vous, vous kiffez le
1: live, n'hésitez pas à dire dans le chat, hein, si vous kiffez le live, évidemment.
2: N'hésitez euh, pas à dire stopy, surtout.
1: Le chat est là pour ça, quoi. Mais surtout, n'hésitez pas à dire stopy. Parce que voilà. c'est évidemment la meilleure blague de cette chronique.
2: Il y en aura d'autres, mais c'est la meilleure. Allez.
1: <rire> mais c'est évidemment <rire> la meilleure. C'est parti. Alors, petite chose, petite chose que, je, que je viens de d'autiser, sans faire exprès. Euh, parce, que, parce, que, parce, que, parce que voilà, quoi, pas fait exprès. Euh, en fait, en faisant des recherches sur cette chronique, on, a, euh, on, a, on est juste tombé sur un truc assez exceptionnel. Parce que du coup, on faisait des recherches aussi sur les, sur les, les jeux qui existent, euh, les, les jeux dystopiques existants. Quoi. On a trouvé un truc qui s'appelle Kanye Quest 3030 qui est euh, ce qu'on appelle une anomalie dans ce monde, <rire> qui est vraiment quelque chose qui, de, de, à mon sens, ne devrait pas forcément exister. Qui ah si, si,
2: si. c'est magnifique <rire> que ça existe.
1: <rire> ouais, d'accord, en il fait, y a d'excellentes raisons en fait, que ça existe, c'est que le jeu vidéo, en fait, quasiment, tout le monde peut en faire, et c'est vraiment rigolo. Et en fait, juste pour, pour... On avait besoin d'en parler en voyant, en voyant ça, et en, on avait besoin de le montrer. Montrer cette montrer cette dinguerie, c'est juste quelque chose que qu fait quelqu'un un jour sur euh, sur RPG Maker, qui est un moteur qui est un moteur achetable, un moteur de jeu vidéo, pour faire, de, pour, faire pour créer des jeux qui est achetable, pour pas très cher, qui est assez qu simple
2: à prendre en main en fait. Donc il y a plein de gens qui font qu des trucs en dessus.
1: C'est qui a été utilisé pour ce, pour le pour la, pour la personne qui a fait la, la Zika, le jeu de la Mixtape, pour ceux qui auront la référence. Euh, c'est RPG Maker, hein, voilà, ça a servi à ça. <rire> et, euh, et en fait, on a, on a trouvé ça. On a trouvé que c'était un jeu qui parlait de Kanye West. On, qui, qui Quand il sort se ses poubelles, se retrouve téléporté dans un isekai en 3030 pour, pour, aller, pour aller taper d'autres rappeurs et devenir le roi, des rapp le roi du monde et des rappeurs.
2: C'est ça, il se retrouve téléporté en... dans un monde dystopique de rappeurs. Il euh, oh y a des rayons de tout, tout packs, euh, c'est très très bien.
1: C'est exceptionnel, c'est immonde, c'est trop bien. Il <rire> y, y, y a tellement tout là-dedans que Kanye West avait, avait quand même pris le temps. D'interdire la sortie officielle du jeu ainsi que, le, ainsi que son obtention d'une licence pour être, pour être publiée. Euh, donc, quand on même. Rappelle, en fait, on rappelle ça... que c'est
2: un petit truc sur internet pour une blague, hein, donc voilà. la gueule du non, type, En vrai, euh... c'est
1: aussi lié, à, a priori, dans nos recherches qu'on a vu très vite, c'est que c'est aussi lié à un culte, enfin bref, c'est bizarre. Mais.
2: <rire> on vous, vous laissera faire vos recherches vous-même, on en a assez parlé. <rire> euh,
1: c'est un culte, ça l'ascension, c'est bizarre. Bref, on va passer à autre chose, on va au vrai camp de cette chronique. Et on va commencer par parler euh, de, la, de la surabondance des dystopies euh, dans le jeu vidéo. Parce que euh, dans le jeu vidéo, nous, c'est notre métier, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on joue tous les jours, et vous aussi vous y jouez, j'en suis sûr. Euh, en fait, les dystopies, les dystopies là, dans, dans, ce, dans, dans ce média, ça existe, ça a toujours existé, quasiment depuis le début du jeu vidéo. Ah ben, là, on a, on a un exemple de, de, de cette slide-là, c'est Robotron 2084, celui d'en haut, là. Celui du haut, en fait, ça c'est un jeu d'arcade qui date de 1982, sachant, sachant que le jeu vidéo... Le, la, Démocratisation du jeu vidéo, on peut faire remonter ça à peu près euh, ouais, les années 80. Quoi. Ça. Alors, démocratisation, c'est-à-dire les sorties en arcade, les premières, premières choses qu'on pouvait acheter pour jouer au jeu vidéo chez soi, entre console et, console et, et, et micro PC, j'imagine, choses comme ça. Mmh. Donc ça a toujours existé, on verra plus tard pourquoi, et ça existe toujours. Et ça existe toujours dans tous les genres de jeux vidéo, on a, euh, a Valhalla, euh, que, dont, je, dont, dont on a parlé dans la chronique précédente qui est un jeu visual novel on a euh, Final Fantasy 7 bon là on a mis un, un gif du, du classique parce que quand même c'est rigolo il est moche il plaît, plaît beaucoup dans <rire> le
2: Final Fantasy 7 ouais, bah,
1: c'est rigolo parce qu'il est moche mais en vrai c'est quand même un excellent jeu et en vrai le remake est bien aussi et on a parlé de Simon on a quand même cette Cyberpunk qui est, qui est une
2: référence quoi, du genre. et qui est surtout dans toutes nos slides
1: et surtout dans, dans littéralement toutes mes <rire> chroniques, et en vrai, c'est normal. Parce que je dis quelque chose avec ce jeu. <rire> <rire> et
2: euh, pour conclure cette introduction, on va un peu dire ce qu'a qu dit Louis-Marie à savoir que le jeu vidéo, ça commence à se développer vachement dans les années 80. En fait, à partir des années 80, les gens vont pouvoir avoir des jeux vidéo chez eux et vont pouvoir avoir des salles d'arcade près de chez eux. Et euh, ça, ça va être possible surtout dans les mondes occidentaux. Donc, euh, les vidéos, c'est surtout créé aux États-Unis et au Japon dans les années 80. Et c'est joué aux États-Unis, en Europe et au Japon. Donc, c'est forcément très, très lié au monde occidental des années 80. Et forcément, euh, comme c'est une industrie, ça va être lié aux industries de cette époque-là et de ces lieux-là. Et euh, les industries de ces lieux-là et de cette époque-là, qu'est-ce qu'ils ont comme, id comme idéologie Eh bien, c'est des idéologies libéralistes et consuméristes des années 80. Donc, c'est vraiment. Euh, poussé à la consommation on a deux on peut euh, on peut acheter ce qui rend heureux c'est d'acheter etc et donc euh, on s'en servira plus tard de cette euh, de cette affirmation là mais le jeu vidéo c'est vraiment lié à cette société là depuis sa création quoi euh, et donc on va pouvoir se commencer à se poser nos questions pourquoi et euh, pourquoi donc
1: mais, euh, déjà, euh, déjà,
2: donc... <rire> Mais donc, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant de dystopies enfin, Pour quelles raisons est-ce qu'on fait des dystopies Et pourquoi, quel apport ont les jeux vidéo euh, sur les dystopies préexistantes Qu'est-ce qu le que genre. les jeux vidéo vont rapporter en plus aux dystopies euh, qui existent déjà
1: Voilà. Du coup, on va pouvoir, on va pouvoir attaquer le corps de le corps cette chronique. C'est parti. Euh, go, mettez -vous bien. Et commenter dans le chat si vous ne comprenez pas quelque chose. On va attaquer tout de suite avec le premier élément de pourquoi est-ce qu'il y a des jeux vidéo dans. des dystopies dans le jeu vidéo, pardon. Et pourquoi est-ce que le jeu vidéo fait des dystopies. Et en fait, la, la première raison qu'on peut vous citer, c'est parce qu'en vrai, c'est pratique. C'est idéal, c'est pas cher. Et euh... Enfin, si, comme tous les jeux vidéo. Mais euh, comme <rire> tous les jeux vidéo, ça coûte très cher à produire et à acheter. Mais euh, c'est en fait le, le, dystopie dans le, le, le genre dystopique qui est très, est très pratique pour créer, un, pour créer des mondes, en fait. C'est. Euh... Comment ça s'appelle C'était des histoires qui ont qui ont des gros qui ont des qui ont potentiellement des très gros enjeux, donc qui qui bon, auxquels un joueur peut très vite s'attacher et et, et, se, et vouloir la suivre et vouloir en arriver jusqu'au bout. C'est mmh. assez facile d'en dégager des gentils et des méchants pour avoir une pour avoir un scénario euh, un scénario classique. C'est En fait, c'est c'est un genre qui est très co qui a suffisamment codifié et suffisamment qui a eu suffisamment d'itérations dans tous les médias existants pour que euh, en fait, maintenant quand on, présente, quand on dit à quelqu'un ça, ça, ce jeu-là ou ce film-là ça se passe dans une dystopie il est, il est la référence assez vite euh, okay. ça, justifie, ça justifie aussi la présence de danger et donc bah, en général la, que ce soit des jeux vidéo avec des, avec des gameplays assez action mm -hmm. euh, ou liés à de l'action des choses, des choses ça, ça permet assez facilement de faire passer des messages aussi, ça on y reviendra plus tard et sur cette slide-là on a se dit qu'on pouvait, pouvait en citer deux quand même pour commencer et c'était des jeux on a Bioshock du coup qui est un qui est un euh, jeu de tir à la première personne, sorti, sorti sur PC, Xbox, je me souviens. Et peut-être peut peut une bêtise pour le coup, qui se situe dans un monde dystopique euh, et ce monde dystopique qui va servir à justifier des décors euh, assez surréalistes et notamment le fait, le fait, les pouvoirs du personnage principal qui a des pouvoirs liés à des avancées de la médecine euh, assez puissantes ouais. dans son univers. Et on a Guilty Gear aussi qui, est, pour le coup, est un autre genre de jeu, qui est un jeu de combat où là aussi, là aussi, le monde dystopique va permettre de justifier assez vite et facilement, entre, entre gros guillemets bien sûr, parce qu'il y a quand même du travail d'écriture derrière, la présence de pouvoirs et, et de personnes qui se tapent dessus avec des pouvoirs, avec des pouvoirs de fou dans un, monde, dans un monde un peu détruit.
2: Exactement. Et la deuxième raison pour laquelle on fait des dystopies, c'est aussi parce que, bah, en fait, il en a toujours existé dans les films et dans les livres comme nous l'a montré Martin. Et donc bah, forcément, on a continué à en faire dans des autres médias comme le jeu vidéo. Donc ça va vraiment prendre la suite des, des autres médias. Et pour ça, on va s'inspirer directement de, de jeux, de livres et de films préexistants, comme par exemple « Fire Night 451 », dont nous a parlé Martin. Et il y a un jeu, un vieux jeu « Point and Click » des années 80 qui suit l'histoire de « Fire Night 451 » du livre littéralement. Donc on, prend, on peut faire des inspirations directes. Mais on va aussi pouvoir s'inspirer indirectement des dystopies préexistantes, comme par exemple avec un jeu qui s'appelle Orwell, et qui donc ne raconte pas littéralement l'histoire de 1984, mais traite de la thématique de la surveillance totale en s'inspirant librement des thématiques traitées dans 1984. Ou encore euh, Wolfenstein, qui donc est une Uchronie, ce qu'on a défini un peu plus tôt, où euh, les nazis auraient, euh, auraient euh, gagné la guerre. Et donc, euh, globalement, on va, continuer à, on va défoncer les nazis pendant tout le jeu. Et c'est encore une fois il y a un truc assez euh, présent dans toutes les dystopies et les Uchronies. Donc, il y a quand même un côté euh, inspiration des, euh, des autres médias préexistants.
1: Parfait. Et en dernier élément de réponse à pourquoi est-ce qu'on a, a des utopies dans le jeu vidéo, c'est parce que, comme je l'ai très vite mentionné tout à l'heure, c'est que les, le, le, le genre dystopique permet de répondre à des... Euh, permet de, comment ça de, répondre, de, de... De passer des messages, plutôt, via du texte ou des choses comme ça, euh, très très vite. En fait, c'est parce que le, le genre dystopique, ça a été, comme, a déjà dit, comme ça a déjà été dit plus tôt, ça sert à, ça sert à répondre à des, à des anxiétés sociales, et sociétales notamment, euh, via, 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 un, via un média et via, du coup... Un, et déjà, du coup, le fait de faire passer un message, euh, c'est aussi... Et que... Attends, je... ah, perdu. Gros, en fait, ça ça je... permet de
2: grossir des traits de notre société actuelle et de... de vouloir mettre un zoom sur des détails sur lesquels on a envie de parler de notre société actuelle.
1: Merci de m'avoir sauvé, je m'étais très fort <rire> dans mes notes. Eh, je suis là pour ça,
2: t'inquiète. T'es très fort, t'es très fort. <rire>
1: euh, mais du coup, maintenant qu'on a répondu à pourquoi, on va pouvoir répondre à pourquoi. Eh oui non, je rigole. Maintenant qu'on a répondu à pourquoi est-ce qu'il y a de la dystopie dans le jeu vidéo, on va pouvoir répondre à pourquoi qu'on a... pour quelle raison est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça apporte de faire des dystopies dans le jeu vidéo.
2: Exactement. Qu'il est toujours un max. On est là. Alors, qu'est-ce que ça apporte déjà Eh bien En fait, ça apporte beaucoup d'immersion. Euh, globalement, quand on joue à un jeu vidéo, on va pouvoir naviguer concrètement dans ce jeu. C'est nous qui allons choisir les interactions qu'on fait. Donc, c'est sûr que l'immersion, elle est, en général, plus forte que dans d'autres médias. Et donc, ça va nous permettre de Vraiment faire vivre à, aux joueurs et joueuses euh, ce monde dystopique, le faire, euh, le faire comprendre. Et, euh, la deuxième raison aussi, c'est qu'on va avoir une narration qui est plus sur le, sur le temps long. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, vraiment présenter le monde dystopique, présenter les personnages qui sont dans ce monde. Est-ce que c'est des rebelles Les conséquences de leurs actes, si jamais ils se rebellent contre ce monde dystopique. Donc on va pouvoir présenter le narratif de la dystopie, le contre-narratif des, des rebelles, etc. Ça va vraiment permettre de prendre le temps. Euh, comme exemple, on a, on a par exemple Mirror's Edge, Donc, Marzor, qui, est un très bon, qui est un jeu de parcours dans lequel on se balade dans une société complètement uniformisée, complètement blanche. Où donc, C'est un très bon exemple d'immersion par les espaces. On va vraiment se rendre compte de ce à quoi ressemble cette, cette société uniformisée. On va même devoir s'en servir pour, pour faire du parcours. Et euh, par exemple, pour l'exemple de la narration sur le temps long, on peut citer Last of Us, où on va vraiment, depuis le début de la catastrophe zombie, jusqu'à euh, essayer de trouver un vaccin à cette, à cette catastrophe, en hein, vraiment suivre différents personnages, avec différentes intentions, est-ce qu'ils veulent euh, survivre dans cette dystopie, se rebeller, etc., euh, rejoindre telle ou telle faction, et donc c'est vraiment ce côté euh, narration sur le temps long, en présentant différents types de narratifs, qui, est beaucoup, qui peut être beaucoup plus immersif que dans d'autres œuvres.
1: Parfait. Euh, pour continuer là-dessus, on a le fait que, le, comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, le, la dystopie, ça sert, ça sert à faire passer des messages, et euh, le gameplay, du coup, l'interactivité du genre du média jeu vidéo, qui est un peu ce qui en fait un, un, un bah, ce qui fait son, son unicité en tant que médium artistique. Ça permet, ça permet de présenter, des, de présenter des, des, des situations, des, des, des contextes, des choses d'une de, nouvelle manière. Dans un film ou dans un film ou dans, ou dans beaucoup ou dans une lecture par exemple, où on va être spectateur de, de, de l'événement. En fait, on va être spectateur de l'événement, on va être moins potentiellement moins impacté que si on est acteur de cet événement, si on est la si le choix ambigu, le choix très ambigu de suivre euh, suivre notre société une société conformiste ou de s'en séparer, mais du coup de devenir un paria, de devenir un paria et en la loi. Bah, si c'est le personnage qui choisit fondamentalement, on le regarde faire. Si c'est toi qui dois choisir et que ça va impacter ce que tu veux, ce que tu vas vivre par la suite dans ton jeu, c'est pas pareil. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très qui est évidemment très présent dans les, dans les jeux vidéo actuellement. Avec, euh, bah, par exemple, on peut citer, euh, on peut citer, un jeu, on peut citer Lucas pour pardon euh, son jeu mmh. le Paper Freeze, mais le comme, il ces seul, comme il fait ses jeux tout seul, ses jeux sont, ces jeux sont, sont aussi à son nom, là on incarne un, euh, un garde-frontière d'un pays, pays très fasciste, avec à côté des pays, en, des pays en guerre, et donc des gens qui viennent se réfugier dans ce pays, dans l'autre pays, et on doit choisir de les laisser passer ou non, avec les peu, dans le, parfois le peu d'informations qu'on a sur eux. Sachant qu'une une erreur, erreur peut mener très loin, ou euh, certains choix peuvent mener très très loin de, à de très grosses conséquences. On a mmh. aussi des jeux comme Deus Ex où, où la moralité du personnage euh, et donc du joueur, comme c'est le, le joueur qui le contrôle, va être souvent remise remis en question et souvent euh, amené à être questionné. Exactement, qui est ce que je, je disais la même chose deux fois par moi. <rire>
2: Et enfin, le dernier, euh, dernier apport que peuvent faire les jeux vidéo, et c'est là que je vais pouvoir rejoindre mon introduction sur le, les années 80, c'est que comme c'est un média qui est un peu plus moderne et qui a été créé dans, ces, dans cette société libéraliste et consumériste, euh, si jamais on, on se dit que les dystopies, ça répond à des anxiétés latentes de notre société, et eh ben, du coup, ça va répondre à des anxiétés latentes de sociétés plus modernes. Euh, on va par exemple pouvoir euh, parler d'anxiété climatique avec, euh, encore une fois, Final Fantasy VII, où on incarne littéralement des éco-terroristes, donc ce qu'on voit ici, c'est la grande cité dystopique de Final Fantasy VII et en fait, cette cité a entraîné un énorme désert tout autour d'elle et on a un, un des éco-terroristes qui, qui veulent essayer d'arrêter ça. Donc ça répond vraiment à cette, à cette anxiété latente par rapport au changement climatique de nos sociétés. On peut aussi citer le jeu Fallout où on va plus répondre à l'anxiété de l'effondrement de nos sociétés occidentales modernes. Donc Fallout, c'est un, un RPG, donc un jeu, de, un jeu de rôle où on va vraiment se balader dans un dans un États-Unis délabré, post-apocalyptique. Et ça va vraiment... Euh, bah, oui, c'est ça, ça va vraiment venir choquer le joueur en se disant, mais qu'est-ce qui se passe si jamais notre société s'effondre en fait euh, On peut aussi citer l'exemple de Mindscanners. Donc Mindscanners, c'est un, un jeu où euh, on est un agent d'une société plus ou moins fascisante, et on doit déterminer si jamais des, des gens sont fous. Euh, encore une fois, avec le peu d'informations qu'on a, le peu de questions qu'on peut leur poser. Et donc on va vraiment venir traiter de, cette, euh, de ce thème de la perte d'identité personnelle en fait. Est-ce qu'on euh, est a le droit d'avoir nos propres opinions ou est-ce qu'on est considéré comme fou par l'état fasciste globalement C'est un peu ça la question que pose ce jeu. Et c'est aussi une question qui est un peu, euh, un peu moderne dans le sens où euh, c'est des questions qu'on peut se poser quand euh, on est tous rassemblés dans des grandes villes, on se sent un peu euh, seul, même si jamais on est tous les uns à côté des autres dans des grandes villes. Euh, c'est une anxiété qui est assez, euh, assez moderne. Et euh, alors, euh, on peut citer un dernier jeu aussi qui va rejoindre l'anxiété climatique puisque bon, bah, c'est quand même une anxiété assez forte. C'est le jeu Frostpunk, où euh, des volcans ont provoqué un hiver climatique et on doit gérer une, une micro-société qui doit, qui, doit gé, qui doit survivre à cet hiver volcanique à moins 40 degrés, et du coup ça vient forcément poser des questions aux joueurs sur mais comment ça va se passer avec les changements climatiques à venir, qu'est-ce qu'on qu qu va devenir en fait, est-ce que ça va être gérable Et donc ça vient aussi répondre à cette anxiété là, un peu comme Final Fantasy
1: VII. Et en plus, comme, comme on parlait, on peut aussi faire un lien avec le fait qu'on parlait de l'héritage du genre de vidéo aux autres mais aux autres médiums artistiques qui faisaient déjà des dystopies avant lui avec Main Scanners je sais plus je sais, j oublié le nom du film dont, par, dont parlait dont parlait Martin tout à l'heure mais le film euh, avec Brazil. les médecins voilà avec les médecins qui viennent te, qui viennent te, te torturer et te faire, potentiellement te faire perdre tes souvenirs etc si tu n'es pas si tu n'es pas conforme du coup les thèmes récurrents dans les dystopies qui se reprennent avec des des traitements nouveaux quoi
2: c'est ça ça, ça. Mais
1: du coup, parce qu'on mine de rien, on a dit beaucoup de choses, euh, on va pouvoir en tirer une petite conclusion, comme ça vous partez, comme ça vous, vous partez moins bête, choses et, vous partez de en de chose tout et tout potentiellement bordel. avec l'envie de jouer à de nouveaux jeux.
2: Exactement. Parce que globalement, les jeux qu'on a cités, ils sont bien, On peut y aller. Euh, donc globalement, ce qu'on a pu dire, c'est que en fait, ouais, le JV, le jeu vidéo, comme n'importe quel média, ça s'inscrit dans la longue lignée des autres médias, et donc on a fait des dystopies parce qu'il en existait avant, et on s'en est inspiré plus ou moins directement en reprenant l'histoire, en en reprenant la thématique. Mais, euh, et on a fait ça parce qu'en fait ça marche super bien pour le jeu vidéo comme l'a dit Louis-Marie on peut très vite avoir des enjeux, des méchants, des gentils, des pouvoirs qui est super pratique pour créer des interactions en, en jeu vidéo et du coup tout ça ça fait qu'on a beaucoup de dystopies dans le, dans le jeu vidéo et ce dans toutes les couches du jeu vidéo indépendant, triple A, vieux, récent et euh, du coup même si jamais ça suit les autres, les autres dystopies ça a aussi apporté des nouvelles choses à ces dystopies préexistantes euh, bah, on a exactement ce qu'on a pu dire, c'est que le côté immersif et sur le, la narration sur le temps long du jeu vidéo, ça permet de faire vivre les dystopies vraiment d'une nouvelle manière d'une manière un peu, plus, un peu plus immersive. On a le, la, spécificité, la spécificité du jeu vidéo qui est, qui est le gameplay, donc c'est vraiment ce qui fait que le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo, l'interaction par le joueur. Quoi. Bah pareil, encore une fois ça permet de mettre dans des situations plus ambiguës de faire vivre les choses de, avec un, un côté plus euh, avec, en impactant plus le joueur puisque c'est ses choix, c'est ses interactions et donc, c'est encore une nouvelle façon d'aborder les dystopies et les thématiques qu'elles emmènent. Et enfin, on a aussi le fait que, comme c'est un média qui est un peu plus moderne peut-être que d'autres, il va pouvoir traiter de nouvelles thématiques qui répondent à des anxiétés latentes dans notre société moderne et, euh, et essayer de renouveler un peu le genre en traitant d'autres choses que ce qui existait déjà avant. Okay. Voilà, voilà. C'est tout pour nous. On espère qu'on n'a pas été trop long et chiant, que vous avez bien aimé.
1: On espère que vous avez appris des nouvelles choses. Vous êtes très heureux d'avoir appris des nouvelles choses.
2: Non, et voilà. génial.
1: Et on vous fait plein de bisous. Il y a plein de bisous, à, à tout de suite pour la discussion.
0: <rire> bravo, bravo, bravo pour votre chronique. Euh, super et... intéressant, déjà. Oh, de 1, ouais. je ne me pas rendu compte à quel point il y avait un nombre euh, exorbitant de jeux vidéo euh, dystopiques, en
1: fait. Il y en a, il y en a beaucoup qu'on n'a même pas cités. Hein. Ouais, ouais, bah, C'est quelque chose qui remonte il y a longtemps et qui a toujours, qui a toujours existé. En fait. La,
2: la science-fiction, de manière générale, et la dystopie, il y en a des masses dans le vidéo.
1: Oui, il y en a voilà. beaucoup. En fait, c'est presque aussi prédominant que la, que la SF. Enfin, pas que la SF, que la, que la Fantasy, je veux dire. C'est ça. Ouais. Et je l'ai vu, le message dans le chat, oui, il a 25 ans, FF7, le premier, je sais bien. Quand je, quand je dis qu'il est moche, c'est qu'il est moche. Enfin, c'est qu'il est, qu est moche dire, maintenant. Non, mais... À l'époque, oui. il était exceptionnel. De toute façon, j'aime beaucoup bien, le jeu. FF7, euh, je y y y parle y pas de mal du de... jeu, mais je l'aime beaucoup. Il <rire> <rire> Mais oui, par contre, si tu le regardes maintenant, bah c'est pas... C'est juste que le fait rigolo, ça va. <rire> il y a des
0: débats, des débats sur les différents panel euh, Fantasy dans le chat. Je trouve ça rigolo. <rire> euh, trouve que ça. Mais c'est vrai que, en fait, le jeu vidéo, vu qu'il est arrivé plus récemment que euh, un média comme, euh, comme juste les livres euh, ou, ou même les films, il va chercher des histoires de plus en plus nouvelles. Parce que je suis en train de réfléchir là, quels sont les films euh, de un peu dystopique qui ont réinventé vraiment le genre et qui ne sont pas enfin qui sont sortis récemment et qui ne sont pas euh, oui. genre une reprise d'une euh, d'une oui. licence, oui. licence qui existait déjà euh...
2: bah après Martin tu, tu nous as tracé mais as un contre-exemple mais ouais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus un, un poncif maintenant au cinéma la dystopie quoi oui c'est un espèce d'exercice oui. que tu peux faire quoi sais pas ouais. c'est
4: ça j'ai pas d'exemple là qui me vient, honnêtement de films récents euh...
2: Ce c'est que maintenant, euh, enfin, au cinéma,
3: c'est pratiquement plus des adaptations sur ce genre de film. Et euh, ça On ne va pas avoir euh, un scénario original sur euh, un grand film de science-fiction dystopique euh, comme on peut avoir euh, au jeu vidéo. Mmh. C'est plus risqué, euh, financièrement par exemple, pour, euh, pour le ouais.
0: Ça, c'est un des gros, euh, des gros débats et des gros soucis au cinéma sur euh, le nombre de films euh, nouveaux qui sont en fait euh, basés et seulement sur. Purement sur des adaptations, euh, donc des, des bouquins ou des trucs préexistants. Euh, VS, euh, des vrais nouveaux films euh, mmh. indépendants. Ouais. Euh, voilà, indépendants, mmh. c'est très vrai. Alors, il y a Vesper Chronicles qui est sorti très récemment. Euh, je ne l'ai pas vu. Je ne connais pas. Euh, je, connais pas non plus. Mmh. je ne l'ai pas vu, mais peut-être, du coup. Euh, ah ouais. Moi, j'avoue qu'on m'en a pas forcément dit euh, euh, que Après, des louanges. Ouais. <rire>
1: Après, après, euh, c est... C est...
0: mais ouais c'est vrai que c'est une adaptation
1: après tu vois ces, ces histoires de, de manque de renouvellement dans les productions de gros budget c'est pas c'est pas quelque chose qui, est, qui existe enfin, même dans le jeu vidéo il y a ça aussi tu vois ouais, ouais. Là, en réalité euh, en fait c'est en fait, c'est c'est presque aussi un peu, un peu rare d'avoir des grosses, des grosses révolutions. enfin Ça dépend, parce que les évolutions technologiques, en général, ça va venir des grosses boîtes, parce que bah, c'est eux qui ont les moyens d'acheter la technologie, mmh. les nouvelles technologies pour pouvoir faire des nouvelles choses, mais scénaristiquement, ou euh, pour, pour, pour avoir des trucs qui vont très vite être, très vite être adoptés, d'un point de vue, vue scénarisation, scénario, scénario par des joueurs, ou quoi là, pour le coup, ça va, ça va ou, de, ou créer de nouvelles licences pour, pour raconter des nouvelles choses. C'est quelque chose qui va un peu moins se faire dans le... Dans mmh. le Actuellement, dans le milieu des grosses productions, je veux dire. Mais ça se fait, ça se fait, mais ça se fait, je suis d'accord. En fait, il y a ce parallèle de ce qu'on peut faire avec le cinéma, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup.
3: Plus dans les jeux vidéo indépendants.
0: Ouais, c'est ça. En fait, on se rend compte qu'à chaque fois, ça revient. Cette discussion du triple A ou du film gros budget, gros studio, ça va chercher surtout dans de l'indépendant. En fait, finalement, pour raconter sa nouvelle histoire de dystopie, le mieux, c'est de prendre un papier et un crayon et d'écrire, quoi. C'est ouais. ça. Est-ce que l'idée est
1: ne serait pas de créer, finalement quoi Non, non, est-ce que ce pas de
0: créer soi-même, en fait C'est
1: -ce Le que, nouveau, si nouveau Philippe, Philippe Casite. Euh... Ouais, ouais, voilà. On serait en dans fait, une émission qui s'appelle fait... Créatalk pour parler création, on dirait aux gens de créer, quoi. Mais <rire> on aura le concept de fou, Waouh,
0: c'est dingue comment on, a, comment on a pensé ça, quoi
1: Ah, il est fort, Depuis
3: il est fort, ce Depuis le début, en fait, cette thématique d'émission... Un rapport
0: avec l'émission en
3: elle-même, c'est ouais. dingue. c'est oh, les... oh, wow. fou.
0: Ah, c'est dingue. C'est vrai que c'est un truc euh, dont vous avez parlé tout à l'heure, là, euh, du fait que la dystopie en elle-même. Et j ai, j ai, mon cerveau avait pas forcément fait le rapprochement tout de suite, mais cette idée de, de fait de mise de, de, de mettre en avant les anxiétés de la société dans euh, ce genre de la dystopie en fait c'est super marquant dans chaque euh, film de ce genre que tu vois mmh. film euh, livre jeu vidéo euh, n'importe quoi
2: pour le coup ça c'est un truc que j'ai lu en dans quelques recherches et ça marche pour n'importe quel média en fait c'est juste une espèce c'est une, euh, une théorie un peu vous voyez ça une théorie littéraire qui tend à dire qu'en général quand on raconte une œuvre on essaye de traiter une, une anxiété latente dans la société, que ce mmh. soit conscient ou inconscient de l'auteur, et que mais du coup, exactement. en général, ouais. si jamais on voit une tendance dans un type d'œuvre, c'est qu'il bah, y a ce groupe de personnes qui créent ce type d'œuvre qui mmh. a cette anxiété latente. Quoi. Et ça marche pour n'importe quelle œuvre. On appelle la catharsis.
1: Ouais. C'est ça, la catharsis. un peu ça. C'est un peu ça, Et on a cette question dans le chat, du coup. Est-ce que, est que vous... Ouh là, on a perdu ah. un on, a... on a perdu un. Tu peux
2: rien, par... peux... ah, il me semble. J'ai pas joué, mais il me semble pas que par exemple Valhalla, qui est un visuel novel, ce soit particulièrement non, pas violent. Non,
1: c'est pas particulièrement violent. Après, en fait, t'as des événements violents en soi, parce que t'as, as, je, je vais pas spoiler, mais en fait, t'as des événements qu'on qu peut catégoriser comme étant des événements violents qui se produisent dans la narration, dans, le, dans la trame du jeu, mais qui sont pas des événements montrés en fait. Qui sont mmh. des choses que dont tu vas entendre parler par des personnages qui vont venir te le raconter. Euh, parce que ça s'est passé, passé dans la ville, plus ailleurs que dans le bar où se passe, où se passe le jeu. En fait. ça. Donc, ouais, en fait, tu auras potentiellement un aspect un peu de violence, mais pas, euh, ce ne sera, sera pas montré, ce ne sera pas du contenu graphique. Mmh. Euh, Est-ce que bah, tu as de la dystopie C'est sans... vrai que quand
0: on y réfléchit, là, quand je vous ai demandé si vous aviez un, un univers dystopique que vous, vous voudriez visiter, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de réponses à 100% bah. euh, joyeuses, parce que, en fait, on se rend compte que techniquement il y en a pas beaucoup où tu te dis ah bah là oui euh, c'est euh, c'est bah, là on, oui on va plutôt chercher dans les utopies euh, du coup ouais, ça. Mmh. Si ouais, si oui clairement si j'ai
2: mis n'est pas violente c'est une utopie en fait un peu ouais. genre, non, bah, ouais.
1: alors, alors, en vrai j'en ai pensé mais euh, alors je sais pas je suis pas sûr du nom du film et je connais je connais plus le cast mais euh, je crois que c'est le film qui s'appelle Iocrazi
4: mmh. euh, euh, oui je connais deux noms ouais.
1: Pas... Coup, alors, je l'ai vu, euh, je l'ai vu un soir. Enfin, euh, j'ai pas, j'ai pas une référence ultime. En fait, j'ai pas, pas une, une image très claire du film en tête, mais globalement, c'est une dystopie où tout le monde est devenu complètement abruti à cause d'Internet. Fondamentalement, <rire> ouais. se passe pas de, de, dans mon souvenir, il se passe pas de très grande violence ou quoi dans le film.
2: Ok, une,
1: bien sûr. La, En fait, tout dépérit, la planète dépérit, la société dépérit parce que tout le monde est complètement débile et regarde ah. la télé. Et en vrai, ah. quelque part, du coup. A visi... Pour reprendre la question de tout à l'heure, à visiter, euh, c'est rigolo, tu vois. Euh, ouais, à visiter, c'est des bars, tu vois. Mais tu, re tu reviens vite parce qu'au bout d'un moment, c'est long. Mais <rire> enfin, je veux dire, nous, on est là, on fait des blagues de coiffeur tu
3: vois.
4: il s'appelle là euh, Wally -E aussi, de Pixar. Euh, je pense, en termes de dystopie, c'est pas mal ce... ce monde qui devient une décharge euh, géante et tous les humains qui sont dans le, dans le vaisseau spatial immense, là. Euh... Avec tous ces écrans, ce faux soleil, enfin tout le monde est devenu obèse. Plus personne ne bouge de son siège. Ouais, tous les, robots, les robots font tout à notre place enfin, C'est pas, ouais.
1: pas de violence. Hmm. Plus... Ouais, plus réduire, ouais. quoi, oui, ça existe. dans le ouais. jeu vidéo, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'exemples.
3: C'est ouais. euh, pas, pas forcément euh, qu'il va y avoir des zombies, des morts tout le temps, mmh. tout ça. ça. Mais euh, dans une dystopie, il y, euh, y a forcément beaucoup de choses qui sont parties complètement en pouille. Voilà. C'est ça. Ouais. Globalement,
1: ouais
0: a à... quelque chose
1: qui s'effondre
0: ouais. ouais. euh... J'ai une autre question à vous à vous poser pour faire avancer un peu ça. Je pense qu'on va on va terminer sur celle-ci parce qu'elle est euh, elle peut être un petit peu complexe. Là, on part dans, dans du débat dans du débat de vie. Hum. Euh, hum. À, à, avec toutes les toutes les dystopies là qu'on peut connaître ou au moins celles qu'on a vues euh, pendant l'émission, euh, lesquelles est-ce que vous trouvez euh qui qu se rapproche le plus de ce qu'on qu connaît et de ce vers quoi on tend euh, réellement. Vous voyez ce que je veux dire
2: Ouais, ouais. ouais. ouais en vrai, <rire> ouais, moi, je trouve que l'exemple que vient de citer Louis-Marie, euh, idiocratie c'est un peu le, ouais. le, le, plus, le plus tangible dans notre société actuelle. Quoi. Parce ouais, que aussi, ouais. c'est, entre guillemets, le moins dystopique. C'est pas alors, toute une cité avec... Euh... Qui est sous la oui, c'est vrai, vrai que c'est radical
0: ouais. comme, euh, comme changement de se retrouver directement. Peu... Ah bah tiens, on est dans Ga Hunger Games, quoi. Bah,
1: il oui, bah, y, a, y a un truc qu'on n'a pas, qu pas cité, mais euh, en fait où, en vrai, il y a, y a Fallout qui est assez similaire. Bah, en fait, il euh, y a plusieurs jeux. Je ne sais pas si, si c'est un th un, une thématique dystopique qui existe beaucoup dans le cinéma. Je n'ai pas. Il euh, faudra vous le dire. Il faudra vous le dites Je sais pas. Oui. Je pas, pas la, pas la Mais... Euh, mais euh, en fait, c'est la thématique de euh, l'après-guerre, euh, dans le cas où un, mmh. conflit, conf, mmh. un, un, un nouveau conflit mondial se déclenchait et la, la paix serait ravagée, du coup, et dans une espèce de divers nucléaire. Euh, c'est un truc qui est présent en jeu vidéo. On a deux très grosses licences du jeu vidéo qui l'ont fait. On a Fallout, du coup, qui le fait depuis, depuis, depuis pas mal de temps maintenant. On a les Métros aussi qui l'ont fait. Métro, qui est un ouais. truc d'ailleurs à la base, qui est trop bien d'ailleurs. Licence de ouais, jeu exceptionnelle et Métro 2033 et, et bouquin de fou aussi. Et en fait, je pense que c'est aussi un truc par lequel on pourrait tendre parce que fondamentalement, ouais. euh, là, les, les les grosses les grosses périodes de tension qu'on peut que, que euh, auquel assiste Internet et le monde en général euh, avec oui. avec des espèces de, de menaces de menaces proférées par des gens un peu partout dans le monde, mm. tu, vois, tu, tu dis que c'est bizarre. tu vois. Mm. Il y,
3: y, y a deux films dans ce genre-là. Euh, je suis une légende. Oui, ouais. Oui. C'est l'adaptation d'un livre d'ailleurs. Il doit y avoir. Euh... Seul au monde, c'est pas la même chose, avec un père et son fils, euh, on se retrouve à comme mmh. ça, dans des villes où il y a, a plus... Euh, c'est es quoi
0: le, le, le nom que t'as dit Seul au monde. Seul au monde.
3: Euh,
4: seul au monde. Seul au attends, je crois qu'il y avait eu le film avec Tom Hanks où il est sur une île déserte, mais ouais, je sais pas ça. ça.
2: Ah. Et... Mais c'est vrai que je suis une légende, ça marche bien. Euh...
0: Ouais, je suis une légende, c'est clairement ça. Ouais. ouais. Ouais, en fait, on se retrouve à penser que plutôt que euh, ça va. Ce, 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 ce monde dystopique, comment est-ce que le, le nôtre pourrait euh, se transformer C'est à travers la technologie, euh, les, les, les réseaux sociaux, mmh. euh, parce que c'est vrai, souvent, qu en ouais. soi, c'est ce qui prend le plus euh, de place dans notre société aujourd'hui, quoi. Et vu que euh, mmh. c'est euh, ce qui manifeste, en fait, nos anxiétés. Euh, on arrive, on arrive vers là. Bon, bah c'est le voyage. Oh, voilà. Je, je, ouais, vous dit, hein.
2: euh... je vous avais <rire> dit.
0: Je vous avais dit. Question finale. Euh... Belle fin.
2: D'ailleurs, même oh, euh, ah ouais. si on a fait de moins en moins de blagues au fur et à mesure, on ouais. était... Euh... Ouais, bon, bon, bon c'est bon, vrai,
1: c'est fou
3: Bon, petit à petit... Oui, mais à, à, la, fin, à la fin de Wally, -E, eh ben si je me souviens bien, euh, il finit avec elle, non mais oui c'est oui, oui, ça à ouais. la fin de, ouais, de
1: Wally -E, c'est à la fin, il y a quand même les Zubac, qui remarchent, quoi, enfin, c'est...
4: Ouais, avec la petite plante. Ouais,
0: là, on va se dire et ça. Parce
1: que euh... là, la, ouais, la vie repousse sur terre, quoi.
0: Ouais. On va se dire ça.
1: Euh, ah, puis euh, même, bon. En vrai, j'étais, oh, regarde, cité Métro. l'hiver la, la la, nucléaire et tout, mais en vrai, la, la saga Métro dans le jeu vidéo, enfin, dans, dans, dans les jeux, elle est une plutôt belle fin, tu vois. Ouais. En fait, fondamentalement, après ça, après ça, il découvre que le monde est, le, le, il a une, le, les gens qui restent peuvent faire la paix et du coup, il, il y a encore de la verdure quelque part, tu vois.
2: Mmh. Bon, ça va. Il y a de l'espoir ouais. dans la dystopie, donc.
0: Il y a de l'espoir. Oui. Il y a de l'espoir dans la dystopie. Bon On et bien. sauver les, euh...
1: les arbres
2: et <rire> arbre, les abeilles.
0: <rire> ouais. faut faut sauver les arbres et les abeilles. Voilà. Sur cette touche d'espoir, du coup, on va tranquillement euh, terminer cette, euh, cet épisode. Ça m'a fait beaucoup plaisir euh, de vous avoir euh, tous les quatre. Merci beaucoup pour vos interventions vos, vos chroniques et apartés. Du très, très bon travail, comme d'habitude. Merci. Euh, on a appris beaucoup de choses. J'espère que dans le chat, euh, vous avez aussi appris beaucoup de choses. Merci aussi à ceux qui sont en rediffusion, il faut le dire. N'oubliez pas, comme d'habitude... On a euh, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, la page Facebook. Sur Instagram, on, on poste pas mal de choses. Si jamais, euh, aussi, ça, il faut, euh, faut s'en souvenir. Quand on poste euh, une présentation de la prochaine édition, vous pouvez évidemment poster dans les commentaires de tous les, euh, de tous les réseaux euh, de chaque poste des questions si jamais vous en avez déjà qui vous viennent en tête pour euh, l'épisode suivant merci mmh. beaucoup euh, essayons de profiter de notre monde qui n'est pas encore tout à fait euh, dystopique
2: <rire> c'est ça euh,
0: merci beaucoup à, à tous les quatre. ça m'a fait très plaisir encore une fois de, de parler avec vous merci beaucoup. de faire ça, merci encore des bisous, bye bye tout le monde au revoir, merci Merci d'avoir écouté cet épisode de Créatolk. N'hésitez pas à suivre la suite de l'aventure sur le compte Instagram, Twitter et la page Facebook de l'émission arrobase Show. Évidemment, nous vous attendons sur le prochain épisode en direct, un mercredi sur deux à 18h30 sur twitch.tv slash adlpoky. A bientôt et passez une bonne semaine créative.
3: Cette émission vous a été présentée par Astromone.